0: I'm not Hallo und willkommen zu unserem Finanzhelden-Podcast. Ich bin Maxi und ich spreche heute mit Jill, auch bekannt auf Instagram als Jill Eileen. Jill gehört zu den Top-Reise-Influencerinnen Deutschlands und teilt mit ihrer Community täglich Eindrücke aus der ganzen Welt, die sie bereist. Mit ihrer positiven Art lässt sie auf Instagram sowie auf ihrem Blog ihre Followerinnen an ihrem Leben teilhaben und das wird sie bestimmt heute auch in unserem Podcast. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bei uns bist und sage es mal. Hallo Jill.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Ja, ich starte mal direkt mit äh, einer Entweder-Oder-Frage. Erzähl mal, bist du eher so der Typ chillen im Urlaub oder doch der aktive Part? Ganz klar der aktive
1: Part. <lacht> also ich kann auch gar nicht so gut chillen, muss ich sagen. Sobald ich so ein, zwei Stunden rumliege und mich entspanne, dann kommen die Hummeln im Hintern und dann möchte ich direkt irgendwas erleben. Also so gerne ich auch wirklich mal chille im Urlaub. Kann ich es einfach nicht.
0: <lacht> ja, kann, kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde immer so, der, der Mix macht es auch aus. Und wenn man die Möglichkeit hat, sich mal hinzulegen am Strand oder am Pool, ist sehr schön. Ähm, aber dann, äh, ja, finde ich auch, macht es Spaß, dann mal aktiv zu sein, irgendwie zu wandern oder, weiß nicht, sich aufs Fahrrad zu schwingen und irgendwas zu unternehmen.
1: Total. Also einmal am Tag müssen wir auf jeden Fall was unternehmen. <lacht>
0: Stimme ich dir zu. Ja Jill, du hast ja schon über 60 Länder in der Welt bereist. Ähm, mhm. Erzähl mal, wie bist du eigentlich zu dieser ja, Leidenschaft gekommen?
1: Irgendwie habe ich das, glaube ich, im Blut. Also meine Familie ist schon immer viel gereist und mochte auch das Reisen immer total gerne und hat uns auch schon als kleine Kinder, schon als Babys überall mit hingenommen und ähm, ja, Irgendwie hatte ich immer so ein Gefühl in mir, dass ich Lust habe, mehr von der Welt zu sehen und mehr zu entdecken. Unsere Welt ist irgendwie so wunderschön und ich fand es irgendwie so schade, dann nur bei mir in Köln zu sein. Und ich, ich meine, Köln ist super, <lacht> aber trotzdem zieht es mich irgendwie immer ein bisschen weiter weg. Und ich habe einfach immer Lust, Neues von der Welt zu sehen. Ich habe erst angefangen, neben der Arbeit immer so ein bisschen Kurzreisen zu machen, mal ein Wochenende dahin oder mal meinen Urlaub benutzt um ein, zwei Wochen irgendwo in Europa zu sein und dann irgendwann hat es mich halt immer weiter in die Ferne gezogen und dann wurde das wie so eine kleine Sucht und dann
0: wurde es immer mehr. Eine schöne Sucht auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Jan, kannst du so vielleicht konkretisieren, was dich so am meisten am Reisen reizt?
1: Ich finde es einfach so schön, die ganzen verschiedenen und neue Orte zu sehen, weil irgendwie doch alles so anders ist. Und die ganzen verschiedenen Kontinente, sage ich mal, als ob man jetzt nach Asien reist oder nach Afrika oder in Australien, es ist wirklich alles wie, als wenn man in einer anderen Welt gefühlt, so fühlt es sich immer ein bisschen an. Und ich liebe es total einfach, die verschiedenen Natur zu sehen, die ganzen Menschen kennenzulernen, die ganzen Kulturen kennenzulernen. Und irgendwie ja lernt man von jeder Reise und von jedem Menschen, den man trifft, was fürs Leben. Und genau das reizt mich einfach total
0: ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage, aber gibt es denn so ein Reiseziel, wo du sagst, boah, das war wirklich ja, mein absolutes Highlight?
1: Das werde ich nicht sehr, sehr oft gefragt und ich finde es wirklich eine sehr schwierige Frage, weil irgendwie hat jedes Land was ganz Besonderes und ich würde überall hin nochmal reisen, weil irgendwie jedes Land wunderbar, wunderschön ist. Aber ein Land bzw. eine Insel ähm, hat mich besonders gereizt und zwar Hawaii, gehört ja zu den USA und ich kann es einfach so toll, weil es so abwechslungsreich war, man hat da ähm, ein ganz tolles Meer, die tollsten Strände, aber auch die tollsten Wanderungen, also ich habe da wirklich krasse Wanderungen gemacht und ähm, es hat einfach so einen Spaß gemacht, dann nach der Wanderung ist man ins Meer gesprungen, wandern Surfen, während man auf dem Surfboard sitzt, schwimmt eine Schildkröte einfach an einem vorbei und ach, einfach toll, also an Hawaii habe ich ganz, ganz viele tolle Erinnerungen und ähm, möchte nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal hin.
0: Da kriegt man direkt Fernweh, wenn du das erzählst.
1: <lacht> <lacht> ja, aber grundsätzlich ist jedes Land eigentlich toll und äh, jede Reise lohnt sich auf alle Fälle, egal wohin man reist.
0: Hast du denn vielleicht so ein verrücktes Erlebnis oder ähm, ja, irgendwie eine ganz abgefahrene Erfahrung, die du gesammelt hast auf deinen bisherigen Reisen, die dir noch so in Erinnerung geblieben ist?
1: Also eigentlich sind mir relativ viele in Erinnerung geblieben. <lacht> ich muss auch sagen, dass ich äh, eigentlich ein kleiner Angsthase bin. Und ähm, ich habe zum Beispiel Angst vor der Dunkelheit, äh, gehe im Dunkeln so gut wie gar nicht mehr raus, wenn ich auf Reisen bin. Aber meine größte Angst war immer das Meer. Also ich bin ähm, über zehn Jahre nicht ins Meer gegangen, bevor ich so richtig mit dem Reisen gestartet habe. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, äh, ich muss diese Angst überwinden, weil ich habe Bock surfen zu gehen und ich möchte auch die Unterwasserwelt besser kennenlernen. Und habe mich dann dazu entschieden, in Südafrika einen Tauchschein zu machen. Und das hat mich echt sehr an meine Grenzen gebracht, dass ich am Anfang das sogar abgebrochen habe, weil es zu krass irgendwie für mich war. Ich habe es echt nicht geschafft, meine Angst da zu überwinden. Da habe ich mich aber zusammengerissen und habe gesagt, komm Jill, du schaffst das jetzt. Ja, und dann habe ich meinen Tauchschein gemacht und ähm, in 18 Meter Tiefe in Südafrika im Meer zu tauchen, ist schon echt ein krasses Erlebnis, wenn man dann auf einmal so ein ein Fisch neben sich schwimmen hat, der 1,80 groß ist, der ist größer als, ein, als ich selbst, ähm, ist dann schon echt ein Wahnsinnserlebnis, weil es einfach ja wie eine ganz andere Welt ist, wenn man unter Wasser ist und man ist einfach total stolz auf sich, weil man halt eben sich überwunden hat, das zu machen.
0: Das glaube ich dir. Es passt ja auch im ersten Moment gar nicht so gut zusammen. ne? Eigentlich ein äh, ängstlicher Mensch zu sein, dann aber die ganze Welt zu bereisen. Ähm, also das finde ich ähm, ja auch mutig dann wahrscheinlich, dass du auch oftmals so an deine Grenzen gekommen bist und äh, dann dir aber gesagt hast, nee, das muss ich jetzt machen oder das will ich machen, jetzt gehe ich das auch an.
1: Ja, ich habe so einen, äh, einen Satz immer in meinem Kopf und der sagt mir, dass ich... Ähm meine Träume über meine Ängste stellen sollte und dass ich nicht möchte, dass meine Ängste mich zu Hause halten oder dadurch mein Leben vielleicht langweiliger gestalten, nur weil ich Angst habe und ich probiere einfach immer sehr gut auf mein Bauchgefühl zu hören und schaue mir die Situation immer an und sage, okay Jill, du schaffst das, du schaffst das und wenn mein Bauchgefühl mir aber sagt, nee, das ist nichts, dann gehe ich auch mal gerne einen Schritt zurück, aber grundsätzlich probiere ich meine Ängste immer sehr zu überwinden, einfach um ja, ein tolles Leben führen zu können und nicht zu Hause auf der Couch zu sitzen, weil ich vielleicht Angst habe.
0: Würdest du auch so im Nachhinein sagen, dass es immer ja. die richtige Entscheidung war?
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, es, also von allem habe ich bisher was gelernt fürs Leben und ähm, ich bin ja 2018 ein Jahr alleine auf Weltreise gegangen und ähm, ich habe mir halt auch immer gesagt, ey, du machst das jetzt einfach und wenn es nichts für mich ist, dann kann ich jederzeit wieder nach Hause kommen und es abbrechen. Aber wenigstens, ich habe es versucht und das, finde ich, halt ist das Wichtige im Leben. Wie oft hat man irgendwie im Kopf, okay, das möchte ich unbedingt mal erleben oder machen, aber denkt sich immer, ach nee, das schaffe ich nicht, das mm -hmm, so. Aber wenn man es nicht probiert hat, kann man es halt auch nicht wissen. Und ich habe mir immer gesagt, ey, ich probiere es einfach und wenn ich es nicht schaffe, dann ist es auch okay. Genauso wie mit dem Tauchschein hätte ich es letztendlich nicht geschafft und ich hätte mir Angst nicht in, unter Kontrolle gehabt, dann hätte ich es wenigstens probiert. Und genau das, finde ich, ist eben das Wichtige im Leben, Neues auszuprobieren mhm. und aus der Komfortzone herauszukommen und nicht einfach nur, ja, so in der kleinen Bubble zu leben und nie was Neues auszuprobieren.
0: Und ich glaube, dann ist es auch okay, wenn man es probiert hat, aber dann festgestellt hat, nee, das ist nichts für mich, das dann auch zu akzeptieren. Also ne, sich nicht dann zu zwingen, so, ich muss das jetzt auf jeden Fall machen, sondern auch sich dann vielleicht auch mal einzugestehen, okay, das ist nichts für mich.
1: Ja, auf alle Fälle. Aber Hauptsache, man hat es probiert, ja.
0: Genau. Ja, Jill, verrat mal, hast du eigentlich jetzt so ein festes Zuhause oder bist du ständig nur mit deinem Van unterwegs und äh, reist von Ort zu Ort? Wie ist das bei dir?
1: Also ich habe äh, wahrhaftig kein Zuhause mehr, <lacht> seit Januar nicht mehr, weil es bei mir einfach gar, kein, gar keinen Sinn ergeben hat, ehrlich gesagt, äh, einen Wohnsitz oder eine Wohnung zu haben, weil ich ähm, außerhalb der Pandemie natürlich ähm, durchweg am Reisen bin, also ich war in den letzten Jahren von 360 Tagen vielleicht 30 Tage in Deutschland und den Rest bin ich nur gereist und dementsprechend habe ich mir gesagt, gut, die Mietkosten spare ich mir und investiere die auch noch in meine Reisen <lacht> Und deswegen habe ich jetzt keinen Wohnsitz mehr. Ich habe äh, unseren Van, mit dem sind wir richtig, richtig viel unterwegs. Und zwischendurch buchen wir uns aber auch einfach mal ein Apartment oder ein Airbnb in einer coolen Stadt und sind dann da einfach mal ähm, ein, zwei Monate oder vielleicht auch mal nur ein paar Tage und ja, probieren einfach ein bisschen was äh, von der Welt zu sehen. so.
0: Ja, das Thema Van interessiert ja auch mal ganz viel. Man hat auch das Gefühl, es ist gerade auch so ein Trend, ne, dass viele sich äh, gerne einen eigenen Van oder Bulli leisten wollen. Ähm, erzähl mal, wie hast du deinen Van finanziert? Hast du den ähm, alt, ich sag mal, Gebrauch gekauft und ausgebaut oder ist es so ein neueres Modell?
1: Also bei uns war das so, ähm, dass wir eigentlich geplant hatten, 2020 eine Weltreise zu machen, weil ich bin im äh, Jahr 2018 um die Welt gereist. Da habe ich meinen Freund dann sogar in San Diego kennengelernt, ähm, er kommt jetzt endlich nur aus der Niederlande, Glück gehabt, aus dem Nachbarland. <lacht> aber schon als wir zusammengekommen sind, haben wir gesagt, hey, wir machen äh, auch bald mal eine Weltreise zusammen. Ähm, das heißt, wir hatten dann dafür gut gespart und dann 2020 wollten wir losziehen, aber dann kam halt die, die Pandemie. Und das ist ja auch der Grund, warum Life auf einmal so ähm, hyped, sag ich mal. Weil es gab gar keine andere Möglichkeit zu reisen, außer mit dem Van. Teilweise war es ja noch nicht mehr, mehr möglich, das eigene Land zu verlassen. Und mit dem Van konnte man dann trotzdem Deutschland erkunden. Dementsprechend haben wir 2020 erstmal angefangen. Ich hatte so ein Seat Tarako, da haben wir die Sitze umgeklappt, haben einfach einen Topper reingelegt und sind dann damit einfach ein bisschen durch Deutschland gereist. Und dann haben wir gesagt, komm, nee, wir haben Bock auf mehr. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir unser gespartes Geld, welches wir eigentlich für die Weltreise gespart hatten, in einen Mercedes Sprinter investieren. Und also haben wir einen gebrauchten Sprinter gekauft, haben uns eine Garage gemietet und haben dann einfach ohne Plan drauf losgebaut und haben insgesamt dann vier Monate Vollzeit, so zwölf Stunden am Tag, unseren Van ausgebaut und ja, sind dann damit losgezogen.
0: Ja, sehr cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, im Nachhinein. Auf jeden
1: Fall. Es ist echt unser Zuhause auf vier Rädern. Vanlife ist so toll, weil egal, wo man ist, man fühlt sich zu Hause mit dem eigenen Van und man macht die Türe auf, man steht an den tollsten Plätzen und äh, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Freiheitsgefühl. Und letztes Jahr haben wir neun Monate in unserem Van gelebt. Also wir waren nur im Van. Äh, dieses Jahr habe ich auch schon vier Monate im Van alleine gelebt und bin durch Europa gereist. Also ich, ich finde es einfach toll.
0: Ist es für dich auch so eine Art Zuhause? Also viele definieren ja ihr Zuhause mit einem festen Ort, vielleicht mit ihrem Geburtsort. Was ist für dich Zuhause?
1: Also ich sag andauernd Hause, und ich glaube, die Leute denken schon, wie viele Zuhause hat die denn? Weil da, wo ich gerade bin, ist mein Zuhause. Ich sitze jetzt gerade in der Niederlande, ähm, in einem Apartment und hier bin ich jetzt für ein paar Wochen und das ist jetzt gerade mein Zuhause. Und wenn ich im Van bin, dann ist das auch mein Zuhause. Und egal, wo ich bin, ist irgendwie mein Zuhause. Und meine Heimat ist einfach Köln. Also Köln ist meine Heimat, da komme ich her. Und mein Zuhause ist halt eben gerade da, wo ich mich wohlfühle. Aber wenn ich an Zuhause denke, dann ist auf jeden Fall mein Band schon ganz oben. <lacht>
0: Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal auch ein festes Zuhause zu haben?
1: Auf alle Fälle, doch ja. Sehr, sehr gerne möchte ich in ein paar Jahren irgendwann mal irgendwo einen festen Wohnsitz haben und eine kleine schöne Oase haben, wo man sich wohlfühlt, wo man zwischendurch zwischen den Reisen nach Hause kommen kann und sagt, hey, das hier ist meins, das ist mein Zuhause, hier fühlt man sich wohl. Und dann, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, dann reist man halt wieder. Ich glaube auch, ich werde nie aufhören zu reisen. Ich glaube, ich werde immer viel unterwegs sein, weil es einfach meine allergrößte Leidenschaft ist. Aber ich bin mir auch sicher, dass ich irgendwann einfach mal eine Base haben möchte.
0: Gibt es denn da schon einen heißen Favorit, welches Land es vielleicht sein könnte?
1: Das ist das Problem. <lacht> <lacht> da äh, weiß ich einfach noch gar nicht, was ich möchte. Äh, ich, ich schätze mal, es wird innerhalb Europa bleiben, weil das einfach die Pandemie gezeigt hat, dass es nicht so einfach ist, äh, außerhalb von Europa zu sein, falls mal was kommt, äh, Familie und Freunde und, und ähm, alles Mögliche halt zu sehen und einfach mal nach Hause zu kommen. Deswegen haben wir es auf jeden Fall jetzt schon mal eingeschränkt, dass wir in Europa bleiben. Aber wo, das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich weiter südlich, irgendwo in Strandnähe.
0: Ja. Ja. <lacht> kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich muss sagen, als äh, ja mittlerweile Hamburgerin fällt einem das Wetter hier manchmal sehr, sehr schwer. Ähm, da beschwert man sich häufiger.
1: <lacht> Hamburg ist ja auch eigentlich sehr bekannt für graues Wetter, oder? Ja, leider ja. <lacht> Ja, also dahin werde ich nicht kommen.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Obwohl sonst Hamburg wirklich toll ist.
1: Das stimmt. Ich mag Hamburg auch wirklich sehr
0: gerne. <lacht> Gibt's denn noch so ein so ein Reiseziel in naher Zukunft, was äh, auf deiner Liste steht, ganz oben?
1: Also, äh, ganz oben steht Peru zum Beispiel. Weil ich habe bisher schon äh, alle der sieben neuen Weltwunder gesehen, nur der Machu Picchu fehlt mir noch in Peru. Das heißt, ich würde super, super gerne bald nach Peru und dann auch. Ähm, ja, so Machu Picchu wandern, also da ist man ja fünf Tage unterwegs. Ähm, das finde ich richtig toll und eine weitere Reise ist auch schon geplant. Im September geht es mit meinem Freund zusammen nach Namibia. Da haben wir dann so ein ja, 4x4 Auto geliehen mit so einem Dachzelt oben drauf. und ähm, ja, damit werden wir dann durch Namibia fahren und durch die ganzen Nationalparks und Safaris machen und da freue ich mich auch tierisch drauf.
0: Sehr cool. Können wir uns schon auf tolle Bilder und Berichte äh, freuen auf, auf deinem Kanal. Auf jeden Fall. <lacht> ja, du hast ja vorhin erzählt, 2018, vor deiner großen Weltreise, ähm, die du dann gemacht hast, ähm, hast du ja deinen Vollzeitjob gekündigt.
1: Mhm.
0: Wie schwer ist dir denn die Entscheidung gefallen, diesen Schritt zu gehen? Mhm.
1: Ehrlich gesagt. Gar nicht so schwer. Also ich muss sagen, ich habe meinen Job geliebt und ich bin jemand, der schon immer viel gearbeitet hat und immer sehr, sehr gerne gearbeitet hat. Und ich hatte auch einen echt guten Job. Also ich war mit 21 schon Abteilungsleiterin in einem Möbelhaus und ähm, habe den Job auch wirklich äh, sehr, 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 sehr gerne gemacht. Aber ich bin da, was das Thema Arbeit angeht, auch immer sehr, ich würde schon fast sagen, selbstbewusst gewesen, weil ich habe immer gesagt, hey, ich kriege eh, Immer einen neuen Job. Also <lacht> ich glaube, das ist halt auch einfach der Glaube dann einfach daran. Wenn ich sagen würde, ah nee, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Job kündigen kann, wer weiß, ob ich nochmal so einen guten Job bekomme, dann glaube ich einfach, dass man auch wirklich dann nicht mehr so einen guten Job bekommt. Wenn ich aber da hingehe und sage, hey, ich möchte jetzt äh, meinen Job kündigen und wenn ich in einem Jahr wiederkomme, dann kriege ich entweder den gleichen Job wieder oder mach sogar vielleicht noch einen besseren. Dann glaube ich auch daran, dass das so kommt. Und deswegen war das klar, erstmal eine kleine Überwindung, diesen Schritt zu gehen. Aber andererseits wusste ich einfach, dass ich fleißig bin und dass egal was kommt, ich immer einen coolen Job finden werde.
0: War das dann auch vielleicht eine Entscheidung, mehr in dich selbst zu investieren, also mehr auf dich selbst zu hören, was deine Wünsche und Bedürfnisse auch sind?
1: Total, total. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht meinen Job einfach so aus dem Nichts heraus ge ge gekündigt, sondern ich hatte natürlich Geld gespart und hatte mir einen Puffer beiseite gelegt, um eben äh, überhaupt meinen Job kündigen zu können und reisen zu können. Ähm, und mein Plan war es auch, zu reisen, um irgendwie zu mir selbst zu finden. Das hört man ja ganz oft. Aber es war in meinem Fall halt auch wirklich so. Ich war einfach in Deutschland nicht glücklich und nicht erfüllt. Und deswegen wollte ich einfach mal weg von Freunden, von Familie, von allem. Und dass die kleine ängstliche Jill vom vom Dorf mal schauen kann, wie mutig sie einfach ist. Und ja einfach mal herausfinden kann, was alles so in mir steckt und wer ich dann eigentlich wirklich bin, sag ich mal. Und das hat in dem Jahr auch ganz gut geklappt. Also ich würde sagen, ich habe mich schon verändert und ich habe äh, ganz viel Zeit mit mir alleine verbracht. Und es ist am Anfang ganz schön schwer, sich erstmal selber leiden zu können. <lacht> <lacht> ja, es hat auf jeden Fall es war eine ganz, ganz große Investition ähm, in mich selbst. Und ich kann nur jedem, jedem, jedem empfehlen mal alleine zu reisen und das, damit meine ich jetzt nicht, dass jeder mal eine Weltreise gemacht haben muss und zigtausend Länder bereist haben muss, auf keinen Fall, das kann auch einfach nur mal ein Wochenendtrip in eine andere Stadt sein oder mal äh, irgendwo anders hin, also selbst wenn es nur zwei, drei Tage sind, eine Reise alleine ist was ganz Besonderes und sollte einfach jeder mal gemacht haben, einfach um sich selbst auch ein bisschen mehr kennenzulernen und das hast du eigentlich ganz schön gesagt, dass das eigentlich eine Investition in sich selbst ist, ja.
0: Du hast gerade schon mal angesprochen, du hattest dann dir ein kleines finanzielles Polster ja auch äh, zur Seite gelegt. Als du dann deinen Job gekündigt hast, hattest du dann auch, ich sag mal, so einen finanziellen Plan, also wie du jetzt sozusagen die nächsten Monate oder die nächste Zeit auch finanziell beschreitest?
1: Ja, total. Also die Weltreise habe ich schon so geplant, äh, habe ich mir im Voraus ausgerechnet, was das circa kosten kann. Äh, da kommen auch sicherlich einige Fragezeichen jetzt auf, hey, wie kann man das denn machen? Aber da habe ich einfach geschaut, hey, was kosten denn circa die Flüge in die Länder, wo ich hin möchte? Dann habe ich gegoogelt, hey, was kostet denn eigentlich das Essen und was kosten Hostels in Kolumbien oder Australien? In Asien zahlt man zum Beispiel zwei Euro für ein Hostel die Nacht. In Australien kommt man selten unter 35, 40 Euro für eine Nacht. so Und je nachdem konnte ich mir das so ein bisschen ausrechnen und habe dann gesagt, okay, ich habe so und so viel Geld, die möchte so und so lange reisen, klappt das ja oder nein? Und war dann da auch sehr streng. Also ich bin dann wirklich low budget gereist und habe mich teilweise echt tagelang von Haferflocken mit Wasser ernährt und, <lacht> und alles nur dafür, dass ich halt eine tolle Zeit haben kann. Und hat auch hingehauen, mein Plan. Also letztendlich bin ich sogar noch mit einem kleinen Puffer nach Hause gekommen. <lacht>
0: Gut kalkuliert alles. Ja, voll. Und äh, ja, wie ist das jetzt aktuell? Also wie finanzierst du dir jetzt sozusagen äh, die Reisen?
1: Also mittlerweile, ähm, ich bin nach meiner ähm, Weltreise übrigens zurück in meinen alten Beruf gekommen. Habe sogar meinen alten Job zurückbekommen als äh, Abteilungsleiterin. Das Ganze habe ich aber nicht lange gemacht, <lacht> vielleicht so drei Monate und dann habe ich gemerkt, dass das nichts mehr für mich ist, weil ich mich durch meine Reisen halt eben verändert habe und ich habe während meinen Reisen angefangen auf Social Media einfach meine Reisen zu zeigen, war so wie mein kleines Hobby und dadurch, dass ich allein gereist bin, war das total schön, meine Erlebnisse mit anderen Menschen zu teilen und Deswegen habe ich damit angefangen und am Anfang haben halt nur Familie und Freunde zugeschaut und dann irgendwann haben immer mehr Leute zugeschaut und immer mehr und immer mehr. Und ich dachte so, ach, Herr Jemine, wie viele Leute sehen das denn jetzt? Aber es hat auf jeden Fall ähm, ja, total viel Spaß gemacht und daraus hat sich das dann irgendwie ergeben, dass mittlerweile äh, Instagram mein Beruf geworden ist. Also ich bin mittlerweile äh, Content-Creator besonders im Bereich Travel, aber auch Lifestyle und nehme ähm, ja, meine Follower auf Instagram im Prinzip täglich mit durch ähm, durch mein Leben, besonders halt durch meine Reisen, gebe Tipps und Tricks und verdiene damit hauptsächlich auch mein Geld.
0: Sorgst du jetzt auch schon fürs Alter vor in deiner Selbstständigkeit oder ist das ein Thema, was dich auch schon beschäftigt?
1: Auf auf jeden Fall. Also ähm, ich mache mir da auf jeden Fall Gedanken drüber, weil wenn man selbstständig ist, ist es ja nicht mehr so. Wenn man noch angestellt war, wurde ja so automatisch in die Kranken äh, in die Rentenkasse Geld eingezahlt und alles. Und wenn man das auf einmal nicht mehr ist, ist so, okay, Mist, was mache ich jetzt? Und es ist irgendwie was ganz Neues. Vor allem bin ich in diese Selbstständigkeit auch eher so reingerutscht. Das war ja nie geplant, sondern es ist einfach aus einer Leidenschaft entstanden. Und am Anfang war ich da auch sehr überfordert. <lacht> Aber äh, ja, mittlerweile... Ähm habe ich halt eine private Rentenkasse, wo ich einzahle. Ich habe mittlerweile auch in Immobilien investiert und ähm, ja, achte da auf jeden Fall drauf, dass ich mir da ein bisschen das aufbaue für meine Zukunft.
0: Und wenn du jetzt diese Reisen machst, ich sage jetzt mal zum Beispiel Peru als nächstes oder äh, Namibia, wie viel Geld braucht man ungefähr für solche Reisen? Also ist das jetzt zum Beispiel mehr, als was du vorher, ich sag mal, im Monat an Miete gezahlt hast oder ist das weniger oder wie steht das so ungefähr im Verhältnis?
1: das kommt halt echt aufs Land an, wo man hinreist. Ähm, ich habe vorher in einer ganz kleinen Wohnung gelebt und habe mir auch extra so eine ganz kleine, günstige Wohnung geholt gehabt, weil ich eben ähm, nur unterwegs war. Deswegen hat meine vorherige Wohnung 600 Euro gekostet. Ähm, davon kann man natürlich jetzt nicht leben, äh, aber davor hatte ich natürlich auch weitere Fixkosten und Ausgaben in Deutschland und ich würde sagen, dass es schon sehr ähnlich ist ähm, zu einem ganz normalen Leben in Deutschland oder zu dem Leben, was ich jetzt führe. Ähm, aber ja, zum Beispiel Namibia ist schon teuer, das, das kann man nicht damit vergleichen. Eine Namibia-Reise, die, die ist schon ja alleine die Flüge oder so ein Camper sich auszuleihen, vor allem jetzt, wo die Spritpreise gestiegen sind, sind auch die Preise für Mietwagen gestiegen, ähm, dann ist das schon nicht zu vergleichen. Wenn man aber jetzt beispielsweise nach Asien reist, da kann man teilweise echt locker für das Geld leben. Also es kommt halt echt immer an und das ist bei mir auch so eine Kombi, Mal hat man halt eine Reise, die etwas teurer ist und dann ist, ist man wieder Low-Budget unterwegs und ich denke so, die Kombi macht's?
0: Also kann man gar nicht so gut sagen, dass du jetzt, ich sag mal, der Typ gönnen bist oder äh, andererseits der Typ eher Low-Budget aufs Budget achten, sondern eher ähm, mal so, mal so und äh, ja, der Total. Mix macht's dann aus.
1: Total, also ich bin eher der Low-Budget-Typ, muss ich sagen, mhm. aber je nachdem, wo man hinreist, ist es halt nicht möglich. Ne? In Namibia man muss halt dahin kommen. Ja, und der Flug ist halt nun mal eben teuer. Und wenn man das Land sich ansehen möchte und dort ist es die beste Möglichkeit, im Camper mit so einem Dachzelt rumzureisen. Natürlich würde ich das lieber günstiger machen, aber es geht halt in manchen Fällen nicht. <lacht> Deswegen ist es halt echt schon so ein, so ein Mix.
0: Und hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man auch am besten vielleicht vor einem Urlaub auch das passende Budget für sich findet, was man wirklich irgendwie ausgeben kann und sollte für einen Urlaub?
1: Also, wie ich es eben schon mal gesagt hatte, finde ich es halt einfach... Wichtig zu wissen, was auf einen zukommt. Das heißt, wenn ich jetzt nach Australien reise, wäre es sinnvoll, sich nicht einfach nur einen Flug zu buchen und einfach hinzureisen, sondern zu schauen, hey, was kostet es mich denn überhaupt da zu sein? Und man findet mittlerweile im Internet so, so viel. Man kann schauen, hey, was kostet eine Hotelübernachtung, eine Hostelübernachtung, eine Airbnb-Übernachtung? Was ist für mich eher drin, sage ich mal, von diesen drei Kategorien? Was kostet es mich da, wenn ich einfach essen gehe? Der Unterhalt an sich ein Bier kostet da ja teilweise schon 8 Euro, wo du in, in Asien für 50 Cent ein Bier trinken kannst oder äh, was essen kannst. Das ist halt so unterschiedlich von den Ländern her. Deswegen finde ich es so wichtig, vor einer Reise zu sagen, hey, was habe ich überhaupt an ein Budget für eine Reise? Und je nachdem, was man für ein Budget hat, kann man dann sagen, wo man hinreist, ob es jetzt vielleicht einfach nur, nur Thailand wird oder Indonesien wird oder ob es vielleicht wirklich Namibia oder Australien wird, was halt eben ein bisschen teurer ist. Also ich würde mich auf jeden Fall im Voraus immer damit auseinandersetzen und äh, vielleicht sich auch dann so ein kleines Limit setzen und sagen, hey, das und das kann und möchte ich auch ausgeben.
0: Und unabhängig jetzt vom Reiseziel, hast du da auch einen Tipp, wie man am besten günstig Urlaub machen kann? Also gibt es da irgendwelche Stellschrauben oder Möglichkeiten, wo man sagt, okay, hier kann man wirklich gut sparen, ähm, wohingegen man vielleicht bei anderen Sachen nicht sparen sollte?
1: Also ich glaube zum Beispiel nicht an Last Minute. Man hört so oft last minute, last minute, aber meines Erachtens und aus meiner Erfahrung heraus, wenn man äh, kurz vorher bucht, ist es immer teurer. Das heißt, äh, immer schön im Voraus buchen ähm, und dann, wenn es geht, das ist natürlich je nach Beruf nicht ganz so möglich, aber immer mal flexibel sein. Das heißt, wenn man einen Flug bucht, aber du am 25. fliegen möchtest grundsätzlich, schau nicht nur nach dem 25 für den Flug, dann schau dir auch den 22., 23., 24. an und eventuell kann man das dann so ein bisschen schieben, den Urlaub, weil teilweise kann nur ein Tag echt ein paar hundert Euro ausmachen, vor allem bei Flügen ist das wirklich, wirklich verrückt, dann die Preise vergleichen, auf jeden Fall auf verschiedenen ähm, Plattformen, ähm, das finde ich eigentlich das Wichtigste.
0: Und gab es schon mal eine Situation zum Beispiel bei dir auf einer Reise, wo du, ja, komplett blank da standest oder wirklich, äh, ich sag mal ja, ohne, ohne Geld quasi da standest?
1: Nee. <lacht> nee, das wird es noch, glaube ich, nie geben, weil ich da einfach zu äh, gewiss für bin, sage ich mal, was meine Finanzen angeht. Ich muss ja zugeben, ich liebe Finanzen. <lacht> ich setze mich sehr gerne mit dem Thema auseinander, auch wenn ich es teilweise kompliziert finde und manchmal auch richtig blöd finde. Aber im Großen und Ganzen finde ich Finanzen eigentlich ein, ein tolles Thema und ich setze mich damit gerne auseinander und ähm, habe meine Finanzen auch immer im Blick. Das heißt, wenn ich mir etwas nicht leisten kann, dann ist es halt auch nicht drin. Und deswegen würde es bei mir, glaube ich, auch niemals vorkommen. Und ich bin auch so ein kleiner Sparfuchs. Ich habe immer was beiseite liegen, ich habe immer was gespart und hätte ich nichts beiseite liegen und nichts gespart, würde ich auch nichts tun.
0: Also dann, äh, wette ich, informierst du dich vorher auch bestimmt über die verschiedenen Währungseinheiten vor Ort und äh, ja, hast da einen guten Überblick.
1: Doch schon. Ich würde sagen, früher noch ein bisschen mehr als jetzt. Jetzt bin ich halt schon so viel unterwegs, dass ich es manchmal auch einfach auf mich zukommen lasse, ähm, weil man irgendwann beim Reisen lockerer wird. Aber dennoch informiere ich mich schon über alles in meinem Voraus.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt unsere Zuhörer und Zuhörer äh, ganz viel Lust aufs Thema Reisen bekommen haben und sich denken, So, Oh, das hätte ich auch gerne, das würde ich auch gerne machen. Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
1: Also auf jeden Fall machen. Das ist immer so mein, mein wichtigster Tipp. Ganz viele fragen mich immer, hey, Jill, wie hast du das gemacht? Ähm und das, das hatte ich ja eben schon mal kurz ange, angesprochen, dass wenn man so oft von etwas träumt und etwas unbedingt mal machen möchte, aber es wirklich nie um die Tat umsetzt, ist das Wichtigste halt wirklich, es einfach mal auszuprobieren und zu machen. Wenn man Bock auf eine Reise hat, gut, dann setz dich hin, äh, geh deine Finanzen durch, schau mal, welche, was ist dieses Jahr drin, wie viel Geld kann ich ausgeben für eine Reise und dementsprechend kann ich dann überlegen, wo es hingeht. Ähm, man kann sich da im Internet viel informieren, aber für Leute, die vielleicht... Da nicht ganz so fit sind, äh, was das Thema Reisen angeht, die können natürlich ins Reisebüro gehen und sagen, hey, ich habe das und das Budget und dann können die da auch einem was, was super vorschlagen. Ich persönlich gehe zum Beispiel selten ins Reisebüro, eigentlich fast nie, weil ich liebe es, mich mich selber so ein bisschen durchs Internet zu fuchsen, ähm, aber es ist halt bei, bei jedem unterschiedlich, deswegen, ich denke, das Wichtigste ist einfach zu wissen, was man für Budget hat, weil es kommt halt wirklich ganz drauf an, welches Land man reist, ist so unterschiedlich, äh, wie viel Zeit man hat weil je nachdem, wie lange der Flug ist, ähm, macht es halt auch nicht Sinn. Wenn man nur eine Woche Zeit hat, dann fliegt man jetzt nicht äh, 38 Stunden mit zig ähm, mal äh, zwischenlanden irgendwo hin, sondern bleibt eher in Europa. Ja, und das sind alles so Sachen, womit man sich dann halt am besten auseinandersetzt und dann dementsprechend die Reise plant.
0: Still abschließend vielleicht noch die Frage an dich. Was war denn so dein bestes Investment auf einer Reise bisher?
1: Das ist echt schwer zu sagen. Ich würde eigentlich sagen, dass jede Reise selbst ein richtig gutes Investment war, wie zum Beispiel meine Weltreise, weil es mich halt einfach vom Menschen her zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Ich bin unfassbar dankbar geworden, weil man einfach gesehen hat, wie gut es uns als Menschen in Deutschland im Prinzip geht. Ich bin super dankbar, das alles überhaupt erleben zu dürfen, so viel reisen zu können. Und jede Reise war einfach für mich ein, ein tolles, Investment und hat mich einfach ja, total zu dem gemacht, dass ich heute bin und so meinen Blickwinkel einfach geöffnet, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
0: Und wahrscheinlich war auch euer Van ein gutes Investment. So wie ich es rausgehört habe. Auf alle Fälle. Ich liebe unser kleines
1: Zuhause auf vier Rädern. Total, Ja. Definitiv.
0: Ja, ganz lieben Dank für deine Einblicke und Eindrücke, die du mit uns geteilt hast. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall verfolgen, was du als nächstes erleben wirst in Namibia oder Peru oder was auch immer. Das wir bleiben dran. Ganz lieben Dank. Ja,
1: sehr cool. Danke dir.
0: Tschüss.